0: Cała Polska znowu przypomni dziś sobie o kwestii aborcji. W ponad 60 miastach odbędą się demonstracje pod hasłem ani jednej więcej. Mamy środę, 14 czerwca i porozmawiamy dziś o tym, co dzieje się na porodówkach, w szpitalach i gabinetach ginekologicznych, a także o tym, co będzie działo się oczywiście dzisiaj na ulicach i jaki to może odnieść efekt. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dziś Michał Płociński, zapraszam. A ze mną jest Joanna Ćwiek, dziennikarka Działu Krajowego Rzeczpospolitej. Cześć. Cześć Michał. 24 maja, już jakiś czas temu, w szpitalu w Nowym Targu zmarła 33-letnia pacjentka. Doznała wstrząsu septycznego. Trzy dni wcześniej trafiła na oddział z powodu odpłynięcia wód płodowych. Była w 20 tygodniu ciąży. To najgłośniejszy przypadek śmierci od czasu sprawy Izabeli z Sprzczyny. To był wrzesień 2021 roku. Władza mówi, takie wypadki się zdarzają, a protestujący, którzy dziś, tłumnie wlękną na polskie ulice, twierdzą, że wszystkiemu winne są jednak bardzo restrykcyjne przepisy antyaborcyjne. Kto ma rację?
1: Takie przypadki się zdarzają, to prawda, głównie w Afryce subsaharyjskiej. Nie jest, mieszkamy tam, więc pytanie, czy powinny zdarzać się u nas. Sprawdziłam statystyki, jak wygląda śmiertelność okołoporodowa kobiet. GUS mówi o w 2021 roku o ośmiu przypadkach. W 2019 o 4. Natomiast eksperci mówią, że znacznie są zaniżone te liczby i jak policzono dokładniej, to się okazało, że nie 8, a 26 kobiet zmarło. W 2021, więc zdarzają się, ale jakoś tak dużo i
0: widać, że rośnie. Czy rzeczywiście może być tak, jak twierdzą protestujący, że lekarze boją się podejmować decyzje w takich sytuacjach?
1: Myślę, że mogą się bać i... Znam taki przypadek nie z ostatnich lat, tylko sprzed sprzed wielu, wielu lat, kiedy była dyskusja o ustawie aborcyjnej, jeszcze przed zawarciem kompromisu aborcyjnego. Znam przypadek kobiety, która w trakcie poronienia dotarła do szpitala. Poronienie było w trakcie i lekarze bardzo się ociągali, żeby jej pomóc. I rzeczywiście o mały włos skończyłoby się to źle i podobnie jak w przypadku pani Doroty czy Izabeli z Pszczyny. I tam też się pojawiały głosy, że na pewno chce usunąć ciążę.
0: Ale czy to wynika z tego, że lekarze się boją prawa, które zostało zaostrzone, czy może, jak twierdzą niektórzy protestujący, jak zresztą twierdzi Ogólnopolski Strajk Kobiet, który w swoim takim przesłaniu do mediów mówi o cynizmie lekarzy i nawet naruszaniu prawa przez lekarzy, oni to zrobią z jakichś innych pobudek.
1: Co mi się wydaje, że lekarze boją się kłopotów. Nie chcą mieć problemów, nie chcą się tłumaczyć, a może będzie dobrze. Po co robić sobie problem? Będziemy trzeba raportować, wytłumaczyć. No, na przykład, to, że dane GUS-u są zaniżone. Przecież ktoś tego nie raportował. Dlaczego nie raportował? Więc, i jest jakiś strach, i strach przed problemami. No, i wiemy, że lekarze prowadzą prywatne praktyki i głównie ciąże się prowadzi w prywatnych gabinetach. Może to jakoś zaważy, to jest jednak ich biznes.
0: Lekarze odpowiadają, że znowu są tutaj ustawiani w narożniku, znowu to ich wskazuje się palcem i na nich się wszystko zrzuca, nie bierze się pod uwagę jak ciężka jest ich praca, nie tylko tak mówią ginekolodzy, także mnóstwo nawet młodych lekarzy, którym przecież często nie po drodze z tymi starszymi, mają zupełnie inne interesy, walczą o inne rzeczy, na przykład w mediach społecznościowych, oni tym razem stoją w obronie swoich kolegów i mówią, przestańcie znowu wszystko zrzucać na lekarzy.
1: tutaj jest to prawda, bo lekarzy brakuje, kadr jest mało, w szpitale są niedoinwestowane i wszystko jest to rzeczywiście prawdziwe. Ale prawdą jest też to, i to też pokazują statystyki, że śmiertelność w przypadku wstrząsu septycznego też 40%. Więc są to znane rzeczy i kurczę, jeżeli jest kobieta, rzeczywiście... Pozacznijmy od tego, że jeżeli dojdzie do obumarcia płodu w takiej zaawansowanej ciąży, a to był chyba 20 tydzień, to nie wykonuje się cesarskiego cięcia, czy wykonuje się cesarskie cięcie tylko w ostateczności, a najczęściej podaje się oksytocynę, to jest taka, która przyspiesza akcję porodową i ten obumarły płód rodzi się naturalnie i to jest podobno lepsze dla kobiety, bo nie dojdzie do zakażenia. Natomiast zanim nie dojdzie do takiego porodu, trzeba bardzo mocno monitorować. Nie czekaj trzy dni, aż dojdzie do samoistnego poronienia i rośnie CRP, zaczynają się wymioty i jest duże ryzyko, bo w przypadku sepsy kluczowy jest czas. Nie można tego tak zostawić i poczekać, zobaczymy co będzie, a może wody napłyną, jeżeli odeszły wody płodowe w przypadku jednak dużej, ale też wczesnej ciąży, no to tej ciąży nie da się doprowadzić do 40 tygodnia. To był 20 tydzień, to jest połowa ciąży dopiero. Więc jakby trzeba tutaj bardziej, bardziej zwracać uwagę. No nie, nie można sobie po prostu położyć kobiety i poczekamy, co, co będzie. Bo, bo jest kluczowy czas, sepsa rozwija się piorunem. A jeżeli się już rozwinie, no to już może być bardzo źle. I wszyscy to wiemy.
0: Czy ty widzisz ze strony władzy, rządu, Ministerstwa Zdrowia jakieś kroki w ostatnim czasie podejmowane, żeby tę sytuację poprawić?
1: Minister Zdrowia zapowiedział, że powoła zespół, będą rekomendacje, wypracują jakieś procedury, ale tego nie załatwia się chyba procedurami. tak? To, to, To nie powinno tak być. Jest nagonka, na pewno. Jest strach, jest zła atmosfera wokół tego typu zabiegów. Nawet nie mówmy tutaj o aborcji, bo tu mówimy o terminowaniu ciąży. Aborcja to jest zwykle kojarzy się z tym, że ktoś nie chce mieć dziecka i usuwa ciążę. Tu nie było takiego przypadku. To byli ludzie, którzy chcieli mieć dziecko i na, na to dziecko czekali, ale wydarzyło się, jak się wydarzyło, trudno. No, no właśnie, są takie przypadki.
0: No i co? Coś się zmienia w Polsce?
1: No co się zmienia? No, nie zmienia się, no, jeżeli ktoś spotka się zespół, wyda rekomendacje, roześle do szpitali, ktoś przeczyta lub nie, zapomni lub nie, a z drugiej strony mamy wyrok trybunału i mamy konkretne przepisy, o których pamiętają lekarze, bo muszą pamiętać, no to co się zmienia? To jest, porównaj sobie wagę jednego dokumentu i drugiego dokumentu, wiadomo, który jest ważniejsze.
0: No ale władza mówiła, że zadba jakoś o kobiety. Kiedy wybuchły protesty, to nawet prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu ustawę, która właśnie miała precyzować te działania medyczne, procedury. Tam było mowa o właśnie ratowaniu życiu, życia kobiet w ciąży.
1: A potem pokaza- ukazała się strategia demograficzna 2040, w którym zapisano, że należy ograniczać liczbę przeprowadzonych cesarskich cięć. Umówmy się. Znaczy jest część oczywiście cesarek wykonywanych na życzenie, ale nie o tym mówimy, bo nie mówimy o publicznych szpitalach, tylko o przy, przypadkach po prostu robienia prywatnie tego typu, w, w, przeprowadzania tego typu porodów. Natomiast sarskie cięcie przeprowadza się co do zasady wtedy, kiedy jest, co, coś dzieje się źle, jest zagrożone życie lub zdrowie matki i dziecka. Więc jak możemy powiedzieć, że będziemy starali się ograniczać? Czyli co? Czyli będziemy po prostu wybierali, ta, ta przeżyje, a ta nie?
0: Wyjaśnij mi. I pewnie też wielu słuchaczom. Dlaczego w ogóle władza chce ograniczać liczbę cesarskich cięć? Z czego to wynika?
1: Jeżeli mówimy o strategii demograficznej, to liczba porodów, liczba ciąż rozwiązanych przez cesarskie cięcia jest zawsze niższa. Bo nie można cesarskich cięć dokonywać wielokrotnie, bo za każdym razem przy kolejnej ciąży, Zdarzają się takie przypadki, że może dojść do pęknięcia macicy, do jakichś uszkodzeń w miejscu blizny, więc co do zasady jest wtedy, wtedy można mniej dzieci urodzić, tak mówiąc wprost. Więc jeżeli mówimy o strategii demograficznej i mówimy o sytuacjach, że chcemy, żeby dzieci rodziło się więcej, to jakby ograniczając te takie biologiczne czynniki, no to jest większa szansa, ale przecież wiemy doskonale, że to nie chodzi o biologię, tylko chodzi o wybór.
0: Czyli władza zakłada, że dzieci się nie rodzą, bo są cesarki, tak? Między innymi.
1: Między innymi tak.
0: Okej, a myślisz, że co dzisiaj się wydarzy na ulicach polskich miast? I zresztą dodajmy nie tylko polskich, bo te protesty mają być też w kilku miastach zagranicznych. O czym więcej w jutrzejszej Rzeczpospolitej. Myślisz, że to może być taki wielki wybuch? niezadowolenia kobiet, jak na przełomie lat 2020 i 2021 po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Czy, Czy jest szansa powtórzyć takie wielkie marsze? Czy jednak to jest zupełnie inna sprawa i raczej po prostu przejdzie kilka tysięcy osób w największych polskich miastach?
1: No właśnie nie, bo protesty są też w małych miastach w Rawie Mazowieckiej, na przykład w Wejherowie, to nie są duże miasta, a tam jednak protesty są organizowane. To jest 40 miast. I trudno powiedzieć, że y, przejdzie to jakoś niezauważone, czy, czy kobiety zignorują. Kurczę, tu chodzi o, o życie i no to zignorujesz to, że możesz umrzeć, jeżeli na ciebie trafi. No nie zignorujesz. Kobiety się po prostu boją i są wkurzone i nie chcą umierać. Co trudno się dziwić. No tak,
0: no ale już raz było głośno o takich protestach i myślę, że to jest nie do powtórzenia. A dlaczego tak myślisz? Mam wrażenie, że tak działa polityka, że, że już ten temat trochę się, mówiąc bardzo cynicznie, mówiąc tak o, o po prostu ruchach społecznych, że on trochę się już wyczerpał.
1: Ale to nie jest polityka. To, są po prostu, to, to, to nie jest tak, że idą polityczki na te protesty. Idą normalne kobiety, które się boją, że trafią do szpitala i umrą. Po prostu. To jest strach przed śmiercią, a nie polityka. Że, że, że kieruje nimi co, coś innego, idąc na takie proces, protesty.
0: No a jakbyśmy mieli porozmawiać o polityce, to myślę że ta złość i ten strach, one mogą się przełożyć właśnie na kwestie polityczne, sprawy społeczne, kwestie takie jak właśnie terminacja ciąży, opieka okołoporodowa, czy inne kwestie społeczne, one mogą odegrać jakąś istotną rolę w kampanii? Ta złość kobiet może być widoczna i może być dostrzeżona przez polityków?
1: Może być i zresztą widzimy to w sondażach. Jeżeli spojrzymy na tabelę i widzimy na kogo głosują kobiety czy młode kobiety. One nie, nie głosują w znacznej części na partie prawicowe, tylko jednak na partie lewicowe. Więc tu już to widać w tych sondażach. Pytanie jak chętnie pójdą kobiety na wybory, ale to jest pytanie ogólnie o społeczeństwo. Jak bardzo społeczeństwo jest świadome i jak często pójdzie na wybory. Myślę, że to może się przełożyć, dlatego że jest duża złość i jest duży strach, a to to kieruje ludźmi do tego, żeby próbować coś zmienić.
0: Zuzanna Dąbrowska, nasza redakcyjna koleżanka, pisze, że po marszu 4 czerwca to kolejny poważny problem przedwyborczy dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, na pewno jest to poważny problem, bo to jest też poszukiwanie elektoratu, przecież notowania partii rządzącej wcale nie są na fali wznoszącej i zawsze jest gra przedwyborcza o niezdecydowanych i też dlaczego nie? Nie o kobiety, Kobiet tutaj też można próbować, można próbować obiecać. Zobacz, jest to świadczenie nawet dla nauczycieli, 1125 zł. Przecież w szkołach uczą głównie nauczycielki. To jest wyciąganie ręki do jednak kobiecego elektoratu. Więc widać, że Prawo i Sprawiedliwość szuka wyborców także wśród kobiet. I to, że ktoś każe kobietom umierać, albo ktoś zgadza się na to, żeby one umierały w tych szpitalach, to niedobrze wpływa na przyszłe decyzje wyborcze.
0: Wydaje mi się, że jednak władza nie ma żadnej odpowiedzi na ten problem. Na razie. Że cała, jakby, brzydko mówiąc, narracja została przejęta przez drugą stronę. Mówimy o umieraniu kobiet, a władza mówi, że to odosobnione przypadki.
1: Ale w ogóle, wiesz, no no, co tu powiedzieć? No zobacz, to co było wczoraj w Sejmie, tak? Że zmarła kobieta, minuta ciszy, związana z pamięcią zmarłej kobiety, nie wstaje prawa strona sali. Przecież tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o śmierć kobiety. Umarł człowiek. I co? I, I nie należy się? Z, takich, z niezależnie od tego, z jakich powodów dziewczyna umarła.
0: No to zobaczymy, co dzisiaj po godzinie 18 już będzie działo się w polskich miastach, jak duże będą te protesty i czy rzeczywiście one będą mogły odnieść jakiś efekt, bo to, że słucha kobiet lewa strona, to już wiemy. Zobaczymy, czy prawa też zacznie wyciągać z tego jakieś konsekwencje. Ze mną była Asia Ćwiek, dziennikarka Działu Krajowego Rzeczpospolitej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.